1: Viva, está com o um expresso amanhã? Eu sou o Paulo Baldaya. Por mais que as fronteiras da NATO se expandam para o leste, elas continuam a milhares de quilómetros das fronteiras da China. Mas Pequim, tal como Moscovo, critica a Aliança Atlântica, a quem acusa de não parar de se expandir, tendo as maiores responsabilidades pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Há duas semanas, na visita à Ásia, Joe Biden frisou que se a China invadisse Taiwan, os Estados Unidos iriam ajudar a defender a ilha. A tensão entre os dois países voltou a subir. O pacto de defesa que levou os Estados Unidos e o Reino Unido a comprometer-se com a Austrália para que este país produzisse e adquirisse submarinos movidos a energia nuclear e o diálogo de segurança dos Estados Unidos com a Austrália, o Japão e a Índia fazem com que a China tema que o Washington esteja a preparar-se para fazer uma filial da NATO na Ásia Pacífico. O ambiente político-diplomático entre os dois países está de tal forma tenso que a China rompeu uma tradição de décadas e comentou a cúpula das Américas, pressionando a América Latina a não se deixar enganar pelos Estados Unidos. Neste episódio, conversamos com Carlos Gaspar, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais e Prinova para nos ajudar a perceber em que ponto está esta competição entre as três grandes potências. O
0: Expresso de Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI está comprometido com as pessoas, a sociedade e o ambiente, na transição para um mundo mais sustentável. Porque só o mundo pode mudar o mundo. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva,
1: professor Carlos Gaspar! A China tem a NATO a milhares de quilómetros das suas fronteiras, mas faz à organização críticas muito parecidas com as que faz a Rússia. Está Pequim a temer que os Estados Unidos façam uma espécie de filial da Aliança Atlântica para a Ásia-Pacífico?
0: É, de facto, a, a, a imprensa chinesa, quando se refere ao diálogo quadrilateral entre os Estados Unidos, a Índia, o Japão e a Austrália, que nos últimos dois anos com o Presidente Biden se passou a reunir também ao mais alto nível do chefe de Estado e do governo, quando se refere ao Quad, como ele é conhecido geralmente, alguns comentadores chineses dizem que o Quad é uma nato asiática, dizem como um exorcismo. Não é? na esperança de que não venha a ser. Uh, tem uma parte de razão neste sentido que, no passado, durante a Guerra Fria, as alianças dos Estados Unidos na Ásia, ao contrário do que acontecia na Europa, eram alianças bilaterais. Os Estados Unidos tinham e têm uh, tratados acordos de defesa com a Coreia do Sul, com o Japão, com as Filipinas, com a Tailândia, com a Austrália, mas são acordos bilaterais separados uns dos outros. E eh, nos últimos anos, sobretudo, mais uma vez com o Presidente Biden, há uma tendência para criar redes multilaterais de eh, acordos. É o caso do COD, do Fórum Quadrilateral, é o caso do AUKUS, do pacto entre os Estados Unidos, a Austrália e a Grã-Bretanha, que foi concluído uh, o ano passado.
1: Para comprar, deixa só fazer aqui um parênteses, é esse uh, uh, que permitiu, ou que vai permitir, aliás, a Austrália, comprar uh, submarinos movidos a energia nuclear, certo?
0: Comprar e fabricar, não apenas comprar, é um, são novos modelos de aliança, são alianças diferentes das, das alianças da Guerra Fria, porque combinam, partes securitárias, com partes tecnológicas, com dimensões de controle naval e marítimo, com o acesso a determinadas tecnologias que são consideradas estratégicas para os países, são quer o Quad, quer o Ocas, são de certa maneira mais alianças tecnológicas, do que propriamente alianças de defesa clássicas, como é a Aliança Atlântica. No
1: entretanto, a NATO reuniu em Madrid no final do mês, para definir a sua missão para a próxima década. A Ministra das Relações Exteriores do Reino Unido mostrou-se há cerca de um mês, final de abril, favorável a uma NATO global, temendo exatamente que a China possa ser o próximo problema e invadir o Taiwan. É possível esta NATO global, à luz do que, do que vemos hoje?
0: É, há, é, um, é um velho debate na, na Aliança Atlântica e de certa maneira, desde muito cedo, desde, desde, o, desde a Guerra Fria, o general de Gaulle queria que a NATO fosse global uma posição bem diferente do que tem a França uh, hoje em dia, e queria que, uh, na NATO, os Estados Unidos, a França e a Grã-Bretanha formassem um diretório para discutir todas as questões internacionais, e não apenas as questões da uh, União Soviética, também as questões da República Popular da China, ou as questões da Argélia, que interessavam mais à França naquele contexto, uh, uh, e... Houve sempre uma tensão dentro da Aliança Atlântica sobre se a Aliança era uma organização regional ou interregional transatlântica ou se era ela própria um marco de estabilidade do, da política internacional lato sensu. Essa tensão existe, é um debate recorrente. Há países, a Alemanha, por exemplo, que entende que a NATO é estritamente regional e não quer que se tratem das questões, da questão das relações com a China na, na NATO, os Estados Unidos ou a Grã-Bretanha, ao contrário, acham que a NATO deve ser um quadro mais aberto, e sobretudo agora o Reino Unido quer que a NATO possa ser mais global e tratar de todos os temas de resto, a NATO tem parcerias com o Japão, com a Austrália, tem os chamados Uh, uh, parceiros globais e portanto tem uma rede de relações também no Médio Oriente uh, com outros países, tem uma rede de relações que uh, lhe dá essa dimensão para lá do estrito quadro uh, uh, transatlântico. É evidente que para a NATO o adversário principal é a Rússia para aqueles que se tinham esquecido que era a Rússia
1: a Rússia encarregou-se... É isto esta, esta guerra, a lembrar, não é? Olhando exatamente para, para esta guerra e para as relações eh, eh, dos três países, Estados Unidos, China e Rússia, na altura União Soviética, no pós-Segunda Guerra, de lá até cá, eh, estas relações tiveram sempre muita ambiguidade, no sentido em que as alianças foram mudando, não foram sempre eh, como são hoje, por exemplo, Rússia-China, eh, eh, já houve alturas em que os Estados Unidos estiveram com a China eh, e a China não... não, não não estava claramente uh, ao lado da Rússia. Há uma espécie de, de conflito por procuração entre China e Estados Unidos nesta, nesta guerra da Ucrânia, pelo
0: interesse que cada um destes dois países… De maneira nenhuma. O, o sistema internacional é, e de certa maneira é desde a Guerra Fria, um sistema que tem três potências principais. A Rússia, antigamente a União Soviética a República Popular da China, pelo menos uh, desde 1972, uh, o, o, e os Estados Unidos, bem entendido. Uh, e, e são três polos autónomos na política internacional, e como disse muito bem, já estiveram todos alinhados uns contra uh, os outros, a China e a União Soviética eram aliados em 1950 contra os Estados Unidos, os Estados Unidos e a China eram aliados a partir de 1972 contra a, a, a União Soviética, agora há outra vez o Rapprochement entre a, a China e a, a, a Rússia. A certa altura, também, no período da Etonta, a União Soviética queria se aproximar dos, dos Estados Unidos porque temia a República Popular a, a, da China, portanto, há um jogo triangular um jogo triangular que é resistente a qualquer tipo de alinhamento permanente. Não há alianças permanentes na relação triangular entre Moscovo, Pequim e Washington. Há interesses permanentes, mas não há alinhamentos permanentes. Nos últimos tempos, nos últimos tempos, isto é, nos últimos dez anos, tem havido uma aproximação sustentada entre a Rússia e a e a China e é mais uma escolha da Rússia como uma estratégia euroasiática do que propriamente uma escolha da da China. A Rússia do Presidente Putin defende desde 2012 e em 2014 com a anexação da Crimeia confirmou isso e agora com a, anexação, com a invasão da Ucrânia voltou a confirmar isso. A Rússia do Presidente Putin quer ter uma aliança preferencial com a China para construir uma grande uh, Eurásia, uma coligação das duas grandes potências continentais que uh, dominam o continente euroasiático, de Moscou até uh, a Pequim. Uh, a China uh, precisa uh, da Rússia como um parceiro para se poder concentrar na competição com os Estados Unidos. Mais do que para construir uh, uma grande Eurásia. A China quer substituir os Estados Unidos como a principal potência internacional.
1: E para fechar esta conversa, eu perguntava-lhe exatamente por isso, porque há uma cúpula das Américas a ocorrer para a semana em Los Angeles. A China já veio criticar essa reunião e chamar a atenção para os países da América Latina para, na lógica de, de, da China, não se deixarem enganar pelos Estados Unidos. Isto mostra que a China está a competir com os Estados Unidos em todo o mundo e não apenas nas zonas ge geográficas onde normalmente
0: tem influência? Certamente. Uh, o centro da competição, obviamente, é uh, uh, a Ásia, uh, uh, uma vez que para a China poder competir diretamente para ser um challenger dos Estados Unidos como a primeira potência global, primeiro tem que ser a potência hegemónica na Ásia. Mas, desde já, Desde 2012, quando o Presidente Xi Jinping começou a falar das rotas da seda, as rotas da seda projetam a China à escala global, há numerosos parceiros da China no quadro das rotas da seda, quer na América Latina, quer em África, quer na Europa sobretudo, que é um dos centros da competição entre a China e a China. E uh, uh, os Estados Unidos. Portanto, desde 2012, desde há 10 anos, que essa visão de uma competição global entre os Estados Unidos e a China preside a estratégia internacional uh, da China e cada vez mais uh, uh, essa competição também preside a elaboração da estratégia internacional dos Estados Unidos.
1: E, e nesse sentido, a Rússia estava a falar como um dos três eh, polos das grandes potências, está claramente a ficar para trás neste campeonato de ver quem eh, tem mais influência no mundo?
0: O príncipe Metternich dizia que a China, que, perdão, dizia que a Rússia nunca é nem tão forte eh, como quer fazer crer, nem tão fraca como eh, parece, e embora do ponto de vista económico a Rússia seja um pequeno desastre, tem a economia, tem o PIB da Espanha, continua a ser um país com uma escala continental e a segunda maior potência nuclear, e tem, e tem uma capacidade de risco, uma capacidade de intervenção que a destaca designadamente da da China. A posição relativa da Rússia não melhorou nos últimos 100 dias, pelo contrário, tem piorado, cometeu um erro, um erro sério, um erro estratégico sério quando invadiu a Ucrânia, um erro desde logo que resulta dos seus preconceitos ideológicos e culturais, o Presidente Putin acha que a Ucrânia não existe como um Estado, não existe como uma nação independente da a, a Rússia, e afinal descobriu no dia 25 de Fevereiro que isso não era verdade, e está a pagar o preço, isso vai fazer com que neste triângulo a, a posição da Rússia se torne a, efetivamente mais fraca, a, pelo menos nos próximos, nos próximos anos. Mas isso é uma coisa que a, não preocupa nem a China nem os Estados Unidos.
1: Por causa da guerra da Ucrânia e da posição do Partido Comunista sobre esta guerra, algumas sedes do PCP têm estado a ser vandalizadas. Elementos da extrema-direita dão os parabéns aos autores. A polícia está atenta. Fica a proposta para ouvir outros dois podcasts do Expresso em Money, Money, Money. Pergunta-se como se de um desejo se tratasse vamos ter o melhor ano de sempre no turismo. E como estamos a falar de desejos, Teresa Almeida Cravo está no Perguntar Não Ofende para responder a Daniel Oliveira. Como ganhar a paz? As tarifas reguladas do gás natural vão ter pelo menos duas subidas este ano. Sobem 3,3% em julho e outros 3,9% em outubro. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.
0: de manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI está comprometido com as pessoas, a sociedade e o ambiente, na transição para um mundo mais sustentável. Porque só o mundo pode mudar o mundo. Banco BPI SA, Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.